0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la cartouche rétro épisode 2, le podcast Blueprint en immersion. Dans le jeu vidéo d'hier et d'avant-hier, je m'appelle Yann Rider et je suis accompagné de celui que je pourrais un jour appeler mon ami de 10 ans, Loulacina Foubert.
1: Hello mmh. Lou oui alors c'est pas moi qui ai 10 ans, hein, c'est notre amitié qui a 10 ans, je précise, salut Yann <rire>
0: C'est <et> ouais,
1: <rire> bien parce que la, la blague peut
0: fonctionner dans les deux sens d'ailleurs euh, Aujourd'hui on va parler de SimCity 4, un jeu de gestion de ville développé par Maxis et édité par Electronic Arts, euh, époque Challenge Everything. Everything Allez, la
1: cartouche rétro, c'est parti Alors Yann, je vais te poser une question naïve. Mais qu'est-ce que c'est donc que SimCity 4 J'en ai jamais entendu parler.
0: SimCity 4, c'est un jeu de gestion où vous gérez une ville. C'est sorti en 2003 sur PC. La même année, une extension est sortie. SimCity 4 Rush Hour, euh, qui ajoute de nouvelles possibilités pour le transport, ainsi que de nouveaux styles architecturaux, l'édition Deluxe de SimCity 4, elle contient le jeu original ainsi donc que l'extension Rochauer. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'éléments concernant la sortie euh, du jeu, euh,
1: son contexte plus précisément, Lou Alors déjà, comme tu l'as remarqué, il y a le 4 dans le titre qui t'indique que c'est donc le quatrième épisode de la grande saga SimCities, quatrième épisode on va dire sur PC, parce qu'il y, mmh. y a des SimCities qui sont sortis un petit peu ailleurs notamment sur Super Nintendo. Il y a oui, eu un passage sur Super Nintendo. Et il faut savoir que SimCity, c'est quand même ce qui a défini un genre. Hein. C'est la série phare de la gestion du City Builder. C'est eux qui ont défini le City Builder. C'était un genre qui était très 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 présent sur, sur PC, la gestion du coup à l'époque. On était vraiment en, en, pleine, en, en plein succès de, de la gestion. Mm. Et le jeu arrive au moment où les Sims aussi sont en pleine, en pleine ascension. Enfin, c'était une... Une licence à laquelle personne ne, ne croyait vraiment, y compris son, son créateur Rewrite. Mmh. Et là, en 2003, euh, je crois que les Sims 2 venaient juste de, de sortir, ou étaient sur le point de sortir, et les Sims 1 avaient tout ravagé. Donc, euh, les Sims avaient une intégration rigolote dans SimCity, euh, puisque tu pouvais, en fait, euh, faire habiter... Enfin, dans SimCity 4, du coup, tu pouvais faire habiter, importer des Sims de ta partie, euh, du coup, classique euh, des Sims, et tu les faisais vivre, en fait, dans des maisons de SimCity 4, et ils te racontaient un petit peu leur quotidien, leurs problèmes, s'il y avait des problèmes de criminalité. Ils disaient « Oh, le quartier n'est pas très très sûr, tout ça et, ». Euh, et voilà, c'était un petit, un petit gimmick euh, marrant de, de petit crossover euh, rigolo. Et euh, c'est donc à un moment où la gestion est encore euh, à son apogée, mais le déclin n'est pas loin. Parce qu'on arrive à la fin en fait de la 3D isométrique, ce qui va causer du coup un gros ralentissement de la du jeu de gestion et qui aura beaucoup de mal en fait, à se mettre à la 3D. Parce que c'est un genre qui demande beaucoup de ressources dans un ordinateur, beaucoup de travail aussi en termes de, de graphisme pour représenter que les bâtiments en, fait en 3D. Et ce gap technologique, ça va être très douloureux pour le genre de gestion, la, la vraie 3D. Du coup, les jeux, les jeux de gestion en vraie 3D étaient vraiment mmh. abominables au début. Comme de toute façon, certains jeux aussi, euh, d'autres jeux. Hein, quand tu revois les, les jeux en 3D aujourd'hui de, de première époque, première fournée... Pense à la PS1, par exemple, certains titres, c'est euh, abominable, Affreux, par exemple. Et, euh, et là, c'était aussi le cas pour certains titres. Donc là, on est encore en fait à la, à la grande période, mais vers la fin, SimCity 4 est d'ailleurs en, en gros celui qu'on peut considérer comme le dernier grand SimCity par Maxis.
0: Mais je lui trouve Et quand même coup... un certain
1: charme hein, visuellement,
0: euh, tu dis euh, très moche, mais je, je sais pas, je, je, je kiffe un petit peu euh, son position. Ah, si non, non mais lui est
1: très très beau, je parle des, des jeux en 3D, euh, en vrai 3D par la suite, lui c'est la 3D Ouf. isométrique, donc évidemment il est il est, il est il est magnifique je trouve, enfin ouais, j'en je parlerai. Il, il est quand même un peu moche quand tu zoomes dessus, mais c'est un moche qui garde un certain charme. Bien sûr, mais t'as un niveau de zoom qui était quand même aussi impressionnant pour l'époque. Mais toi justement, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce jeu alors, ce qui m'a marqué euh, tout d'abord,
0: euh, puisqu'on parle de, de gestion de ville, on est conseillé par euh, bah, divers... Euh divers assistants, divers divers conseillers au maire euh, à l'idéologie finalement très libérale du jeu. Euh, je ne veux oui. pas faire de politique aujourd'hui, mais vu qu'on parle de gestion de ville, bah, la notion politique euh, s'introduit assez rapidement dans la chose. Qu'est-ce qu'on fait de son argent euh, quand on est une ville, quand on est un maire, quand on est un décideur Le tutoriel nous dit assez allègrement d'ignorer les pauvres analphabètes. On nous informe que les écoles servent surtout à doper l'économie à faire venir les riches euh, histoire de collecter plus d'impôts. Donc, oh, ouais. c'est <rire> intéressant. Euh, ouais, c'est un
1: grand classique de, de SimCity qui joue beaucoup sur la satire euh, capitaliste comme ça avec des, des, des petites vannes euh, un peu euh, un peu moyen euh, comme ça donc c'est assez rigolo c'est ce qui me plaisait euh, aussi et d'ailleurs le jeu en lui-même T'incite et t'invite à ne pas répondre tout de suite aux, aux besoins en fait des citoyens. Il faut vraiment attendre parce que économiquement, mm. ça peut être très euh, comment dire de, très compliqué de, de répondre à, tout, à tous les besoins et beaucoup trop cher et ton budget est complètement plombé. Donc du coup, tu t as, t as ce côté un petit peu. Voilà, je suis un petit peu euh, un maire, mais plutôt un maire euh, un petit peu divin quelque part.
0: J'ai trouvé les tutos assez long, assez dirigiste également, mais vu euh, l'étendue des choses qui sont possibles dans le jeu, je pense qu'il faut bien ça. Cependant, malgré ces tutos assez longs et assez dirigistes, je trouve que les icônes de besoin qui apparaissent directement sur des lieux, par exemple en cas de manque d'électricité où on vous dit bah voilà il faut il faut il faut mettre un générateur d'électricité dans le coin ou en tout cas dans le coin d'une zone qui est connectée à celle-ci, euh, mm -hmm. bah, manquent parfois de clarté. On voit une icône, mais on voit rien d'autre. Ça laisse à penser que le joueur, on attendait peut-être de lui qu'il sorte le manuel. Moi, aujourd'hui, je l'ai téléchargé sur Steam, je peux pas vraiment sortir un manuel, ou euh, en tout cas pas de manière extrêmement pratique. C'est pas évident, euh, donc j'aurais aimé un, un petit peu d'info en passant ma souris sur euh, sur certains trucs comme ça. Euh, là, j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu sommaire. De même d'ailleurs que pour les menus qui sont rangés en catégories, hein, en type de, de bâtiment, type de zone, en type, on va y revenir après de terraformation, on a même un menu complet pour jouer à Dieu ouais. euh, dans, dans sa région, tout à euh, à fait. Ce, que, ce que je trouve d'ailleurs assez chouette finalement, mais euh, qui, qui au final renferme beaucoup d'options et les renferme dans un ordre qui est certes logique mais qui est un peu trop pyramidal on nous montre un peu tout ce qu'on peut faire même ouais. quand ça fait pas vraiment sens qu'on le fasse tout de suite par exemple mettre des écoles de riches mettre des, 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 des zones industrielles qui coûtent cher etc euh, c'est pas ce qu'il vous faut quand on commence une ville et sans que le jeu on va dire s'adapte un petit peu trop et vous donne que le bon choix à chaque fois je trouverais quand même un petit peu intéressant d'avoir une astuce euh, d'une manière ou d'une autre pour réduire le bruit euh, métaphorique euh, par rapport au signal par rapport à ce qu'on veut vraiment
1: trouver euh, dans ces menus là je, je trouve ça c'est un, ça, un, petit un peu grand classique du coup des, des city builders et encore aujourd'hui quand tu vois un jeu comme City Skylines avec toutes ces extensions en plus qui rajoutent un contenu de fou mm. les menus sont d'une densité mais après quand euh, quand t'es un habitué du genre ouais. c'est que des trucs classiques hein, d'un côté résidence Commerce, industrie, les services par type de service et tout, les transports et cetera. Ça fait sens, hein, ouais. Et, euh, et ça fait sens. c'est vrai qu'au au bout d'un moment, normalement, tu 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 commences vraiment à comprendre. Et surtout quand quand t'as fait les épisodes précédents, en fait, le, on en parlera un petit peu plus tard. Mais mais cet épisode-là n'est que n'est que la suite, n'est que l'approfondissement en fait de la recette originale. Mmh. Donc tu retrouves en fait la même chose, mais en plus dense. Donc c'est toujours en fait les mêmes les, les mêmes canaux globaux que tu que tu apprends à maîtriser d'ailleurs euh,
0: je trouve vraiment plaisant et je vais quand même aller sur quelques points positifs le fait de pouvoir dessiner ta ville comme tu le veux et ensuite tu, tu verras bien si ça marche je, je trouve ce principe là vraiment vraiment chouette et finalement cette liberté là que ce, ce, ce jeu t'offre j'ai l'impression que c'est pas le cas de tous les jeux de gestion qui peuvent te, te filer plus de plus de catastrophes plus vite euh, ou plus de contraintes plus vite là j'ai trouvé appréciable même si j'admets avoir joué en facile euh, qu'il y ait cette possibilité là mm -hmm. pour un joueur comme moi justement de pouvoir commencer à jouer en facile de dessiner sa ville et de voir un un peu ce qui se passe, de l'adapter au, au, au jour le jour, de pouvoir y jouer à un rythme lent si je le souhaite, en mettant la, la vitesse de, de défilement du temps et donc des différentes choses qui vont se dérouler, euh, de, du développement euh, qui va se passer à une certaine vitesse, euh, de, de pouvoir le, le, le faire aller à une vitesse de tortue. Euh, bah, je trouve ça appréciable pour pouvoir découvrir un petit peu le jeu et le genre avec ça et de le faire d'ailleurs euh, voilà, dessiner ta ville sur le territoire que tu terraformes tu peux mettre ta ville en haut d'une colline ou au contraire tu peux la mettre en bord de, de rive il, il y a plein de possibilités euh, et c'est un petit peu à toi de décider à la base sur la géographie de la région mais ensuite tu peux même l'adapter euh, un petit peu donc c'est cool également c'est un jeu finalement qui est accessible même s'il s'agit comme tous les jeux de gestion bah, d'un château de cartes géant dans son gameplay euh, et que pour cette raison ça me parle pas vraiment, investir des heures et des heures dans un truc qui peut se casser la gueule parce que j'ai commis une mauvaise décision il y a une ou deux heures je, je, bon je, je suis pas euh, hyper fan, enfin dernier point tu parlais des, des racines et des épisodes précédents de, de, de SimCity et du fait que SimCity est sorti notamment sur Super Nintendo. J'ai un vieux fantasme de pouvoir jouer à un jeu de gestion, peut-être même un petit peu simplifié, un petit peu le Advance Wars des, des jeux de gestion, je ne sais pas, euh, justement avec cette esthétique un peu Super Nintendo ou Game Boy Advance, avec une vraie grille, euh, avec un truc vraiment rectiligne euh, vu du dessus comme ça, de manière très euh, très quadrillée, où j'aurais un curseur, je pourrais déplacer mes trucs. J'aimerais bien avoir un jeu comme ça. D'ailleurs, je, je le dis à nos auditrices et nos auditeurs, si jamais vous avez une recommandation de ce type-là, un jeu que j'aurais pas vu passer. On voit bah, la SimCity's Nest, un... hein, pour le coup, au curseur et tout ouais voilà j'espère qu'il sortira sur sur la, la console par la console virtuelle mais l'offre Switch Online du coup enfin, ouais, mais enfin euh,
1: mais mais jouer à un jeu de gestion au pad t'as quand même des fantasmes un peu c'est du Christian Grey hein, le niveau quand même c'est assez c'est un assez choix c'est un
0: choix mais tu sais on peut, peut tout à fait mélanger le l'écran tactile et le le pad par exemple sur Switch donc ça pourrait être envisageable euh, je trouverais ça euh, je trouverais ça intéressant voilà parce qu'en fait mmh. je, je pense que ça donnerait un cadre plus précis qui du coup forcerait une certaine interface et forcerait un certain modèle d'interaction qui au final me plairait plus que tu te balades sur la carte, tu, tu glisses déplacer avec ton, ton clic droit, etc. Il enfin, y a pas, pas mal de jeux voir, en je fait,
1: de gestion qui sont sortis sur, euh, sur console. En fait. mm -hmm. Il y a Aven Colony qui était assez bien adapté. Et il y a surtout les tropicaux qui, je trouve, euh, font partie des, des jeux de gestion qui sont le mieux adaptés pour la console. Clairement, ils ont réussi à, à rendre le, le gameplay au pad extrêmement euh, agréable alors que ça reste toujours un petit peu mm. complexe. Hein. C'est un genre qui est vraiment parfait pour la souris, mais les tropicaux si, euh, si vraiment tu, tu veux essayer, essaye un, un Tropico, parce que le, le 4, le 5, le 6 sont vraiment très très bons, donc ouais si tu trouves le 4 qui est encore très très bon, tu peux, tu peux essayer sans crainte sur console, il mmh. n'y a pas de souci.
0: On en parlait la semaine dernière dans la cartouche, Tropico 6 sort bientôt sur PS4 et Xbox One. Pour plus d'infos sur le sujet, euh, épisode 50 de la cartouche. Bon, pour toi, qu'est-ce
1: que tu retiens de SimCity 4 alors, euh, moi, la chose qui m'a le plus marqué quand j'ai joué et qui était vraiment euh, presque vertigineuse, c'est que dans ce jeu, tu gères en fait une portion de, de, de cartes, de terrain au milieu d'une immense carte. C'est-à-dire qu'on on, on, t'offre une, une région à, à, euh, à urbaniser qui est absolument immense avec des relations justement entre les, euh, entre les villes. C'est quelque chose qui avait déjà été approché en fait dans les... Euh, dans les... comment dire dans les jeux précédents. Mais, mais là, c'est beaucoup plus, beaucoup plus dense, beaucoup plus fou. Et tu as cette espèce d'immensité qui s'offre à toi. Et surtout, c'est que quand tu ouvres ton menu, quand tu ouvres ta région, tu vois tes villes en petit en fait, tu vois qui, qui se développent. Et, et ça, y il avait, y avait un côté extrêmement vertigineux de se dire, voilà, j'ai commencé là, là, j'ai fait notre petite ville, j'essaie de rejoindre les deux. Et en plus... Les, les deux intercommuniquent et les, les ouvriers de l'une partent travailler dans l'autre ville et tout. Donc, il y a, y a ce côté complètement vertigineux. que Je trouvais fascinant. Enfin, c'était clairement une, une étape au-dessus dans, dans le jeu de gestion. Et graphiquement, pour moi, c'était une vraie claque. Avec cette alternance mmh. du jour et de la nuit, de, de ce sens du détail. Ah, effectivement, aujourd'hui, c'est beau. C'est très pixelisé et. et euh... Et ça peut paraître moche, comme tu le disais, mais il faut se rappeler que le jeu est sorti il y a 16 ans quand même. Mmh. Et il y a 16 ans, tu te dis wow, « Waouh Dans mmh. ce jardin, dans cette maison, je vois une piscine, je vois une balançoire, je vois un parasol et tout. » Il y avait ce sens du détail qui était, qui était complètement dingue, en fait. Au final, tous ces petits trucs que tu vois sur les bâtiments, c'était euh, c'était complètement fou. C'était un sens du détail très, très, très poussé, bien plus poussé que les précédents, avec, avec une, une précision. Qui, est, euh, qui était aussi une, une grosse claque. Et alors c'est marrant que tu dises que le jeu t'a semblé facile parce que le SimCity 4 était vraiment réputé pour être très difficile d'accès et être impardonnable et, euh, et avec une gestion des budgets qui était assez, assez douloureuse. Hein. Il, faut, euh, il faut oser trancher dans les, euh, dans, dans les budgets, se dire « bah tant pis, il n'y aura pas de police, il n'y aura pas d'école pour le moment ». Parce que ma population n'est pas assez riche, ne me rapporte pas assez d'impôts pour pouvoir financer, en fait, ces services. Et ça rendait le jeu assez compliqué par, par moment. Donc, c'était, c'est pas forcément le plus simple des SimCity quand on veut commencer la série. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était l'extension qui est, comme tu l'as dit, axée sur le transport, donc rush hour, avec un mode de conduite de voiture, en fait, et des petites missions qu'on t'offrait comme ça à brûle pour point, genre, allez, là, faut que tu conduises un taxi pour telle personne, là, tu, tu conduis une ambulance, là tu conduis la police et tu, tu débloquais de plus en plus de véhicules. Tu devais prendre en chasse des gens, tu devais euh, faire le tour de la ville. Et c'est rigolo parce que ça fait un parallèle en fait avec les extensions ou les spin-offs des versions précédentes de SimCity. Ça a toujours été un gros kiff en fait de Rewrite, de pouvoir explorer la propre ville que t'as construite avec euh, un, un véhicule. Tu pouvais le faire sur SimCity 2000 par exemple et il te sortait ta ville en, en 3D absolument abominable. c'était très très moche. Mais c'était rigolo de se dire... Cette ville que j'ai construite, je peux l'explorer moi-même, en fait. Tu, tu, tu deviens, en fait, l'humain de ton propre dieu. Enfin, tu vois, t'as un espèce de, de rapport de te promener ta propre création. Enfin, c'est il euh, y avait un petit côté euh, fascinant. Cette extension était, était euh, très sympa et ajoutait quand même pas mal de contenu, même si, euh, au final, euh, ça aurait pu sortir en même temps. Et, bien sûr, il y a les désastres qui, euh, qui ont toujours fait partie de euh, l'essence SimCity, et là, ils ont joué le mode le, le, la carte pardon de l'originalité avec un ovni, des volcans, des robots, des tornades, les, les classiques séismes aussi, mais avec une représentation graphique encore plus puissante. Et, et moi, je me demandais si tu jouais du coup avec les séismes si t'as tester un petit peu les sims parce que tu peux les lancer toi même au final
0: non et j'aurais dû euh, je sais que c'est typique d'ailleurs pour, pour la licence SimCity il y a toute une série de catastrophes que tu peux activer toi même euh, ou qui peuvent t'arriver aussi d'ailleurs mais, mais certaines que tu peux, que tu peux activer ah, il faudra que je, je recharge ma sauvegarde et que j'aille ah, oui ça bah, mais, mais, mais fais ça mais... et, et,
1: et c'était extrêmement, <rire> extrêmement rigolo si tu sauvegardes juste avant de lancer, tu cliques le menu de, mm. des désastres et en fait tu sélectionnes les points d'impact mm. et t'es là vraiment, t'es là à un, un, un dieu à lancer tes éclairs et tout et, et c'est extrêmement drôle et, et ce côté dans SimCity destruction et création a, a toujours fait partie du jeu c'est à dire que quand tu détruis un morceau de, de la ville il faut apprendre en fait à reconstruire au dessus et moderniser aussi éventuellement hein, les, les routes faire des routes plus, plus denses parce que ta ville a beaucoup construit et ton centre est complètement engorgé tout ça donc il y a un côté extrêmement fascinant à ça et les désastres font aussi partie euh, du gameplay et tu retrouves aussi toute cette créativité du mode dieu comme tu le disais avec un outil puissant de création de monde et une fluidité qui est extrêmement éloignée du côté très géométrique des épisodes précédents. Mm. Et, euh, et là, tu pouvais vraiment faire des, des, des collines en, en toute précision, alors qu'avant, c'était vraiment des, des figures, euh, Voilà, là, là, il y a les arêtes de la colline, tu les vois parfaitement. Alors que là, tu as une, une fluidité complètement dingue, et, euh, et c'est des coups de pinceau, en fait, en fait, presque. Et je trouve ça complètement fascinant.
0: Bon, euh, Lou, on a parlé un petit peu du fait qu'avant SimCity 4, on avait d'autres euh, épisodes. Euh, quelles sont les différences euh, importantes entre SimCity 4 et euh, les deux prédécesseurs relativement récents par rapport à celui-là, SimCity 2000 et SimCity
1: 3000 Ouais, Effectivement, il y a un gros gap entre SimCity et SimCity 2000, donc euh, c'est vrai qu'on peut plus rapprocher le 4 de 2000 et 3000. D'ailleurs, ils l'ont pas appelé 4000, hein, bizarrement. Mais oui. ça faisait un petit peu trop. Déjà, mais 3000, c'était un petit peu zinzin.
0: Inversement, peut-être que la prochaine Xbox s'appellera la Xbox 4000. Et ça, euh, <rire> ça personne <rire> ne l'a encore vu ça, euh, venir.
1: Ça n'a pas de prix. Euh, bah, le, premier, le premier changement, c'est vraiment, comme je te le disais, les graphismes. Là, on arrive à, à une maîtrise de l'isométrique qui est assez, assez fascinante avec un sens de la précision. Quand tu compares avec 2000, on part vraiment de très loin. Et, et je trouve que des jeux comme ça, avec cette 3D isométrique, ça manque énormément en fait euh, aujourd'hui. Parce qu'il y a un charme, il y a une précision, il y a une, il y a une beauté que tu ne retrouves pas dans les jeux en 3D, que tu ne retrouves toujours pas dans les jeux en 3D. Donc, euh, j'aimerais bien qu'on qu fasse beaucoup plus de, de jeux en 3D isométriques encore. Même si des jeux comme City Skylines, aujourd'hui, sont, sont très très beaux. Hein, mais euh, voilà, il y, y a un charme qu'on qu ne retrouve plus. Il y a aussi une profondeur euh, macro dans SimCity euh, 4, du coup, qui, euh, qui, qui est beaucoup plus poussé, puisque là tu, tu touches à une différence de revenus entre populations. Tu as trois niveaux de population en gros, symbolisés par le, le simflouz, hein, qui est le symbole monétaire qui ressemble au, au symbole qu'on utilise pour noter les chapitres en fait. Donc tu as un simflouz pour les pauvres, deux simflouz pour la classe moyenne et trois simflouz pour les populations aisées. Et euh, évidemment, elles sont de plus en plus exigeantes, ça dépend de la valeur du terrain où tu es installé, etc. Et. Euh, et c'est assez difficile en fait de les faire venir parce que ça dépend aussi de l'éducation, il faut éduquer ces populations pour ensuite faire venir des industries de pointe, donc moins polluantes pour faire augmenter la valeur du terrain, ou alors tu, tu sous-traites toute l'industrie dans, dans un autre euh, terrain de la carte globale. Donc voilà, t'as une certaine difficulté en fait, la difficulté vient beaucoup de là, c'est qu'il faut, euh, faut beaucoup jouer les équilibristes en fait avec ce jeu. Et t'as ce besoin qui est extrêmement important, de gérer à plus grande échelle Dans 2000 en fait Dans SimCity 2000 tu faisais une ville tu étais en lien avec les villes à côté Tu pouvais sous-traiter des. Euh, dans 2000 et 3000 euh, Sous-traiter ben, tes, tes demandes d'électricité Tes gestions de déchets Ce genre de choses Là tu fais une région Tu peux sous-traiter directement avec toi-même Ce qui est assez rigolo Donc euh, tu te fais des villes spécialisées hmm. Une dans le commerce Une dans l'industrie etc et, euh, et du coup ben, tu comment dire délocalises ta pollution quelque part donc c'est assez intéressant cette façon de, de jouer qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus fine en fait dans la macro et quelque part la micro-gestion également. Et bien évidemment, t'as beaucoup plus de possibilités de construction et d'aménagement, notamment sur les transports grâce évidemment à l'extension. Mais as aussi beaucoup plus de types de bâtiments, de, de types de récompenses, de, de bâtiments aussi euh, reprenant les monuments nationaux qui existent donc dans notre vrai monde que tu peux implanter carrément dans le jeu. Pour donner un cachet tout à fait différent à ta ville. Toi d'ailleurs, tu as joué pour la première fois en fait, en réalité, cette année, en 2019, mm -hmm. pour un jeu vieux de de 16 ans. Qu'est-ce que ça t'a éprouvé et enfin qu'est-ce que qu'est-ce que ça a évoqué plutôt et qu'est-ce que tu as éprouvé du coup en, en jouant à ce jeu?
0: Euh, bon, Au-delà de, de ce que j'y ai trouvé de positif et de négatif, je relèverai tout d'abord que le jeu est léger pour nos configurations d'aujourd'hui, tourne sur euh, toutes les machines, hein, y compris sur un MacBook pas très euh, puissant, pas très adapté au trackpad par contre, hein, il faut le préciser. Mm -hmm. Prenez une souris euh, à molette, sinon vous allez juste glisser dans le vide et vous n'allez pas pouvoir vous arrêter au, au niveau de zoom euh, que vous préférez avec son tuto dirigiste, le jeu ne vous laisse pas tout seul, et vu à quel point un jeu de gestion peut être touchu, c'est bienvenu. Euh, L'interface PC, plein de boutons façon à année 2000. euh 2000, bah, c'est un peu dommage, la carte est manque comme je le disais tout à l'heure, et puis le menu avec plein d'ovales de couleurs, avec des vieux dégradés au fond, euh, ça date quand même le truc à mort. Un peu de minimalisme ferait euh, du bien, mais ça, j'en ai aussi euh, parlé un peu plus tôt. Enfin, euh, j'aimerais bien passer, moi, plus de temps avec le mode facile, euh, peut-être dans 50 ans, quand mon backlog sera euh, plus épuisé, mmh. Uh, mais voilà, clairement, j'ai un petit appétit pour des jeux comme ça, uh, pas trop difficile. Uh, donc c'est pour ça que l'existence de ce mode facile et jouer lentement uh, me plaît, uh, parce que je ne suis pas du tout client du genre. Je peux tout à fait comprendre que cette perspective-là repousse des gens qui sont rompus uh, à l'exercice. Mais pour moi, j'ai vraiment envie d'y mettre le petit doigt de pied. Uh, mais c'est ma, uh, ma petite perspective par rapport à ce jeu-là. Et jouer uh, cette année, en tout cas, c'est tout à fait acceptable, à mon sens, pour pouvoir se lancer dans le domaine, d'autant plus que tu confirmes par tes dires uh, que de toute façon... Un, un jeu de gestion forcément euh, un peu, un peu fouillé un peu confus avec des, des menus un petit peu partout Quitte à le faire autant le faire avec celui-là qui peut s'emporter partout y compris sur un laptop euh, 12 pouces voilà voilà bah
1: écoute euh, mon cher Lou si on veut se le procurer ce SimCity 4 comment qu'on fait alors on peut le trouver sur Steam donc il y a une version Windows et une version macOS on le trouve bien sûr sur GOG pour une version Windows et dans les deux cas, c'est l'édition de Deluxe, donc le jeu de base plus l'extension, donc c'est parfait, et en plus, c'est pas très cher.
0: Non, c'est pas très cher, effectivement. Euh, là, je le vois à 20 dollars, j'imagine, à voilà à 30 francs, SimCity 4 Deluxe, mais il tombe assez vite en solde, euh, et vous pouvez l'avoir oui. pour des tarifs beaucoup plus euh, raisonnables encore. Donc, euh, on passe de accessible à très très accessible, suivant les cas. Bah ben voilà, écoute, euh, on en a fini pour cet épisode consacré à SimCity 4 C'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain dans la cartouche rétro et toutes les deux semaines pour commenter l'actualité du jeu vidéo dans la cartouche format standard. Tu es Alex le serveur sur Twitter, je suis at inkshd. Si vous souhaitez nous soutenir, nous aider dans la production de ces podcasts, n'oubliez pas patreon.com slash blueprint plus en vous abandonnant, en vous abandonnant, non pas du tout, en vous abonnant pour obtenir la récompense pas chère, vous obtenez un flux podcast avec des épisodes inédits proposés par Lou par Franck de Tech2 également par Mathieu de Malto et par moi-même. On vous souhaite un bon mois. À bientôt.
1: Ciao, ciao Salut, Salut à tous